0: I do gol, 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 I do gol. Foi, 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 ele.
1: Fala pessoal, o sexto episódio de Talks Possible está no ar. Hoje iremos falar como foi a primeira rodada dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores. Também falaremos do início do Campeonato Brasileiro Feminino. E, lógico, no segundo bloco, temos que falar da Superliga, que mal começou e já foi pro brejo. Meu nome é Pedro Augusto e estou nessa com minha amiga Vitória Soares. Fala, Vitória.
0: Fala, Pedro. Fala, ouvintes. Pois é, né? Essa semana é muito movimentada do futebol. São tantos assuntos pra falar que acho que a gente já tem que começar logo, porque senão a gente não vai faltar tempo pra gente falar o que a gente quer falar, né? Então vamos...
1: E yeah, é a gente que edita esse programa. E temos que nos ajudar. É. Então, simbora, Vitória! Simbora! E vitória, a vida dos brasileiros não foi nada fácil nessa primeira rodada do, da fase de grupos da Libertadores, né? A exceção do Flamengo e São Paulo todo mundo teve muitas dificuldades até o Flamengo, eu diria que o São Paulo talvez fosse o único time que teve alguma facilidade nessa primeira rodada A começar pelo jogo do Internacional o Inter perdeu fora de casa foi a visitar o Always Ready que estão sempre prontos para vencer na altitude de La Paz e perderam por 2 a 0 o time mais fácil do grupo, tudo bem que é na altitude, mas o Inter não podia deixar esses três pontos passarem, né?
0: O Inter acho que não tava muito always ready, não, assim, o Inter <risos> 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 É uma <risos> 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 O Inter não estava muito hours ready nesse jogo. Foi surpreendido pelo, pela equipe peruana, né? E, oh, pela equipe boliviana, perdão. É, lembrando que a equipe boliviana mudou de técnico. E isso foi um dos pontos citados pelo Miguel, né? A técnico do Inter. Sobre esse resultado negativo do jogo. Porque eles, eles disseram, né? Que foram jogar cegas. Não sabia muito bem o que esperar desse time, do time boliviano. E aí acabaram sendo surpreendidos. No primeiro tempo, só deu o Always o Marcelo Lomba trabalhou muito, tanto que o time boliviano conseguiu aí sair com a vitória de 2x0. O Inter, depois que tomou o primeiro gol, o Inter até tentou alguma reação, mas não foi suficiente para, pelo menos, empatar o jogo.
1: E o time soube muito bem usar a altitude a seu favor, né? É, o Inter teve a maior parte de bola, mas o Always Red criou muito mais chances do que o time colorado. Foram 21 chutes do Always Red contra apenas 10 do Inter. O primeiro gol foi numa pancada fora da área e quem já sabe usar a... e o segundo gol foi numa falha de saída de bola do time do Inter que acabou dando um... o gol de graça pro Always Red. O Inter não tem que ficar desesperado, né Vitória? tá um sinal amarelo ali, mas ainda tem um grupo muito acessível, deve passar ainda em primeiro colocado, né?
0: É, o Inter tem que fazer o dever dele, né? Vencer os jogos principalmente dentro de casa, né? E garantir aí o primeiro lugar nesse grupo que é relativamente um dos mais mais tranquilos da Libertadores. E seguindo para os times que se complicaram, vamos para o Santos que estava jogando em casa na Vila Belmiro recebeu o Barcelona de Guayaquil, né, o time do Equador e acabou perdendo por 2 a 0. Foi um resultado muito ruim para o Santos. É, lembrando que o grupo do Santos é um grupo complicado. Ainda tem o Boca Juniors e era um jogo que era para o Santos ganhar, né, jogando dentro de casa, tinha condições sim, de ganhar do Barcelona e acabou se complicando. O técnico Ariel Roland errou um pouco, e não entendi ele ter entrado com o Pará no meio de campo, que acabou prejudicando muito o Santos, e também os jogadores também do Santos, todo o time foi muito mal, Marinho errou saídas de bola, que deu o gol pro Barcelona, Sotelo também não foi bem, o Pará acabou marcando o gol contra, e foi uma noite pro Santista esquecer, é, o jogo foi tão ruim pro Santos que o Santos não conseguiu dar um chute ao gol aos, durante os 90 minutos, o que é muito preocupante, né, e era um duelo que se esperava que o Santos ganhasse justamente por ser um grupo Complicado, né? Também abriu o sinal assim para o Inter não ter um sinal alerta para o Santos. É com essa derrota abrir o sinal e -E alerta diante da dificuldade desse grupo.
1: É, agora o Santos vai ter que obrigatoriamente marcar pontos fora de casa. E eu não tô nem contando com o The Strongest, que o Santos tem que marcar, marcar seis pontos contra o The Strongest, apesar da altitude, que é sempre complicada. Agora o Santos tem que ganhar do Barcelona fora ou jogar e ganhar do, do Boca Juniors. Conseguiu na temporada passada, né? O Santos eliminou o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Mas são temporadas diferentes, os times são diferentes. Foi um vacilo muito grande do Santos, o time equatoriano foi muito melhor durante todo o jogo, como você falou, o Santos não deu um chute no gol, o Barcelona perdeu algumas chances que não pode perder, bolas que passaram rente à trave e tudo mais, então o Santos, aí sim, liga a lanterna amarela, porque esse grupo é complicado, como você bem explicou. Ainda na terça-feira tivemos Vélez e Flamengo. O campeão da Libertadores 2019 foi à Argentina para enfrentar talvez o adversário mais complicado do seu grupo e venceu. Um jogo que o Flamengo não precisava sofrer tanto, mas acabou causando muita emoção para a torcida rubro-negra. Mas venceu o jogo 3 a 2, com direito a golaço. Pois é,
0: pois é né? o Arrascaeta aí, arrasca Deus. Mas... 63
1: quilos e de alcatra.
0: Meu Deus é, o Flamengo, né? Não precisava é, passar por tantas emoções, né, testar o coração aí dos flamenguistas. Mas foi um bom jogo, foi um jogo muito animado, foi um bom jogo de assistir. O Vélez saiu na frente, né? Com o um, um gol de Lucas Hanson. Foi ele uma falha. Foi
1: uma falha individual e coletiva. Porque o Gustavo Henrique não pode afobar do jeito que ele foi, dando o é. carrinho de qualquer jeito, ainda mais dentro da área. O risco de, dele levar o corte até Usar um pênalti, se ele fosse um pouco mais imprudente, seria grande. Eu diria que coletiva, porque também o posicionamento dos jogadores estava bem, bem errado. Eram cinco jogadores do Flamengo contra três jogadores do Vélez, e mesmo assim eles conseguiram achar o gol com muita facilidade. É um problema do Flamengo, né? O sistema defensivo do Flamengo desde o Domi Não digo nem com o Rogério Senna, eu acho que isso é anterior a ele. Desde o Dome é muito falho. O Flamengo toma gols praticamente todos os jogos. Se você for olhar os últimos três jogos do Flamengo, foram dois gols do Vélez, dois a Portuguesa e três o Vasco, o que são sete gols em três jogos, é muita coisa, e eu acho que tem uma, uma questão também na parte ofensiva o Flamengo, vamos chegar o Flamengo brilhante, né, que é sempre referência, o Flamengo de 2019, ele pressionava muito quando perdia a bola, então isso, além de dar um alívio defensivo criava chances, o Flamengo de Rogério Senna não faz isso, não pressiona com tanta intensidade, da vez que pressionou o Vélez na saída de bola, conseguiu um gol com a Rascaeta, ele ficou livre, livre e conseguiu marcar o gol, mas é Acho que é essa questão também que pode pesar um pouco A, a participação do ataque na, Nessa construção defensiva
0: E aí, como você falou muito bem né Teve essa falha Essa primeira falha aí do time do Flamengo Defensiva que acabou deixando O time argentino na frente e aí, já no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo, buscando empate, conseguiu com uma bela jogada do Gerson, né? Controlou o Arão ali muito bem pela, pela direita. E aí, o Arão marcou o gol. O Gerson, que não estava conseguindo aparecer muito no jogo, e aí ele conseguiu tirar essa bela jogada, né? Com o Arão, que, que aí empatou o jogo para o Flamengo. E
1: logo depois, ele deu um outro passe para o Everton Ribeiro, que perdeu um gol é. perfeito. Não pode perder. O Everton Ribeiro ainda está muito mal, é, ofensivamente, principalmente. Mas ele tem uma coisa interessante. Ele mostra, pelo menos, vontade, né? é a raça que todo torcedor do Flamengo quer, pelo menos eu percebi principalmente no primeiro tempo em que ele estava melhor fisicamente, a entrega dele para voltar para a marcação da, na, principalmente para ajudar o Isla foi muito muito bem, um o Everton Ribeiro defensivamente, mas ofensivamente que é o que a gente sempre espera dele, mais uma vez discreto, não, não acrescentou em é, nada
0: é, esse gol, se o Flamengo não tivesse virado o jogo, talvez se o Flamengo estivesse só empatando talvez esse gol que o Everton Ribeiro perdeu que ele, em outros tempos não costuma iria perder, faria muita falta, né? E aí, bem no comecinho do segundo tempo, aos nove minutos, novamente, o Lucas Hanson, aí, foi uma falha, outra falha da defesa aí do Flamengo, especialmente do Felipe Luiz, que, Sim. uma bobeira grande, ele tava voltando do... da linha de impedimento, eu não entendi muito que bem que ele quis fazer, ele acabou dando condição pro, pro jogador do, do Vélez marcar o, o gol. E aí, os jogadores do, do Flamengo ficaram reclamando de que tava em legal, só que, se o Felipe Luiz não tivesse dado aquela volta por trás, com certeza o gol teria sido impedido. Eu não entendi muito bem o que o, o Felipe Luiz foi dar aquela volta ali naquele momento que foi bater a falta ali.
1: Ele cochilou, né? Ele cochilou completamente. Eu acho que isso prova como o time tem uma deficiência defensiva, e eu tô falando de treinamento mesmo, isso porque esse tipo de jogada em que o zagueiro tem que sair e, dar, e deixar o atacante impedido é muito treinada, principalmente em bola parada, né, então eu acho que mostra que o Flamengo tem que treinar mesmo, tem que treinar essas jogadas defensivas e teve Mancoelo também e Lei do Ex, porque tu sabe como funciona a Lei do Ex agora pro Flamengo, né
0: sim, mas
1: todo mundo que entra pro... contra o Flamengo é expulso Rodinei e o Mancoelho foram expulsos.
0: Sim. O
1: Mancoelho, termi... Mancoelho passou três minutos dentro de no campo.
0: E foi expulso. Pois é, essa lei do ex aí que é boa para o Flamengo, né?
1: De... Então... Grata ao Rodinei ano passado, grata ao Mancoelho esse
0: ano. É. E depois, aí com o jogo já a favor do Vélez, pouco tempo depois, depois aos 17 minutos, o goleiro do Vélez cometeu uma falta lá dentro da área. E pênalti para o Flamengo e o Gabriel Barbosa bateu o pênalti muito bem, tranquilamente. Bateu o pênalti e empatou o jogo para o Flamengo, que deixou o jogo também mais animado. O Vélez ainda tentou incomodar um pouco, mas o Flamengo, a partir daí, começou a pressionar mais, né buscando a virada. né Até que, já faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Arrascaeta tirou o coelho da cartola e fez um, marcou um baita golaço que... Deu aí a vitória pro Flamengo.
1: É isso aí, de canhota, hein? Ele é destro.
0: Pegou muito bem na bola, foi um golaço. Arrascaeta aí, sempre entregando os golaços.
1: Um time brasileiro que venceu sem preocupar a torcida, né, sem matar ninguém do coração, foi o São Paulo. Foi no Peru e venceu o Sporting Cristal por 3 a 0 e mostrou coisas interessantes, né? Algumas peças novas, como o Éder e como o Benítez, e outras soluções que já deveriam ter sido implementadas, como o Daniel Alves jogando na lateral direita.
0: Então, o Crespo, ele entrou com uma formação um pouco diferente, ele já tinha em São Paulo jogo, o último jogo do Paulistão, não me lembro agora como, quem foi antes desse jogo contra o Esporte Cristal, eu acredito que o Crespo tem entrado com essa formação também, ele só alterou só duas peças no meio de campo, mas ele entrou com essa formação, com três zagueiros, e aí ele liberou mais o Daniel Alves e o Reinaldo principalmente o Daniel Alves como um ala né? Para ele poder jogar aí mais pro ataque sem se ocupar em se defender tanto. E entrou com o Luan e o Luiz né, um, um meio de campo ali, dois volantes que são mais, mais dinâmicos, né? mais móveis. E deu muito certo, né, foi, foi... São Paulo dominou o jogo do começo ao fim, um jogo muito seguro, São Paulo muito bem defensivamente, e muito bem ofensivamente, né o Luan que marcou um golaço aliás jogou muito bem o volante e o Benítez, né, que chegou do Vasco ele é discreto, mas ele é um jogador que aparece muito bem para construir as jogadas e foi um destaque aí do time do São Paulo, né, marcou o gol para o time paulista. Aí o Éder né, que entrou ali no segundo tempo no lugar do Pablo, Pablo não apareceu tanto, né, o Pablo não vem aparecendo tanto e entrou e marcou aí o seu gol com a camisa do São Paulo muito interessante esse time do São Paulo Vem muito bem e tá animado, né? Ele tá embalado aí pelas vitórias, né? Quatro, três vitórias em sete dias. Três vitórias em sete dias, eu acho. quatro vitórias em sete dias.
1: É porque o Clube Paulista joga todo dia também, né? A gente, a gente se perde.
0: É, um dia sim, um dia não. O São Paulo acho que tá com uma sequência de quatro vitórias seguidas em sete dias, o que é uma loucura, mas o São Paulo aí tem se dado bem, né? O Crespo aí tem montado um time interessante e bem treinado.
1: E uma boa notícia pro São Paulo é que o Racing, que teoricamente é o time mais difícil da, do grupo, impactou com um retentista, retentistas por 1 a 1. Então, o São Paulo é líder isolado e tem grande chance de continuar na liderança sozinho. Aproveitar que o Racing deixou dois pontos para trás.
0: Esse grupo para o São Paulo tem tudo para ser muito tranquilo e para o São Paulo não se complicar, né? De aí poder, depois de muitos anos, quem sabe ir para uma reta aí final da, da Libertadores, né? Bom, e outro brasileiro aí que se complicou foi o Atlético Mineiro, né? Que tecnicamente tinha um jogo mais fácil, né? Contra o time venezuelano, o Deportivo Lagoaíra, e acabou empatando. Ah, o Atlético jogou fora, e você pensar ah, ok, um pontinho jogando fora, não é um mau resultado, mas quase que o Atlético perdia o jogo e se complicava ainda mais, né? Foi difícil o Atlético conseguir marcar esse gol de empate, e tava muito muito mais perto do Deportivo Lagoaíra ter ampliado o placar no primeiro tempo do que o Atlético conseguir esse empate aí, né? O Atlético apostou hoje fortemente no Cucabol, né? O Guca não estava na beira do campo, mas o Atlético, a cartilha do Clucabol hoje foi feita com direitinho, né? Cruzamento não faltou, chuveirinho não faltou para o time do Atlético hoje.
1: Deus me livre quanto cruzamento que o Atlético Mineiro lançou na área. Foram 59 cruzamentos 59 cruzamentos para um time que não tem um centroavante, um cabeceador. Você olha o trio de ataque do, do Atlético Mineiro. Keno, Vargas e Savarino. Qual desses três tem um jogo forte Nenhum. E depois foi o Hulk que entrou. Hulk também é outro jogador baixo que não tem... O cruzamento como sua principal arma. O Atlético Mineiro conseguiu marcar o gol na base do abafa. Simplesmente isso, porque o time, o time venezuelano caiu muito de rendimento no segundo tempo, acabou ficando muito preso lá atrás, até para uma questão física. Mas nas chances que ele teve para escapar, Everson teve que salvar o Atlético, porque a Sim. defesa do Atlético também não funcionou. Principalmente esse lado direito com Guga e Hever né? foram muito mal os dois. Marcaram, falharam no, no primeiro gol. No gol de um zagueiro que driblou o... <risos> o time todo. Ele saiu costurando e bateu sem chance para a Everson. Desse lado direito da, da defesa do Atlético é preocupante. Google é um jogador muito irregular, que hoje foi muito mal, e Hever é um zagueiro lento, né? Você não pode que, confiar muito no, no Hever. E num ataque é isso, um Atlético Mineiro sem repertório, um Atlético Mineiro extremamente pobre, que só sabe cruzar a bola na área, sendo que não tem nem ninguém para cabecear.
0: O Atlético tem que apresentar um futebol melhor. Talvez não pode ter os resultados esperados, mas se você apresentar algo e você vê que tem fundamento, tem futuro, aí é alguma coisa. Agora, você não apresentar nada e com resultados assim, que você ganha no sufoco, você consegue empate no sufoco, não é fácil, né? Assim, ah, tudo bem, tem o resultado, mas é simplesmente no sufoco, não abafa. É, aí não tem fé, não tem nada que, que ajude o Atlético. Uma hora, essa sorte aí, ou seja lá o que for, que eles acreditem, vai acabar. Porque o cerco vai começar a apertar para o Atlético. Vai vir jogos mais difíceis e o Atlético tem que Apresentar algo dentro de campo, não é nem resultado. Se o Atlético, pelo time que tem, conseguir apresentar algo dentro de campo que tire o melhor de seus jogadores, com certeza o resultado vai vir. Porque o time do Atlético não é um time ruim. Gastou milhões baita dinheiro para fazer um super time, né? E até agora não apareceu esse time. E
1: a torcida já começou a pegar muito no pé do Cuca nas redes sociais. E a gente tem que lembrar que existe aquela questão da troca de técnicos durante o brasileiro, né? Só podem trocar duas vezes. E existem alguns movimentos, como o Grêmio fez, de trocar antes que o brasileiro não comece o Grêmio demitiu o Renato e contratou o Thiago Nunes. Será que o, o Atlético Mineiro já faria uma troca, assim, extremamente precoce? Porque o Cuca começou a trabalhar não tem dois meses. Será que é. seria essa troca extremamente precoce? Vamos esperar para ver o que acontece no Brasileirão. Eu acho que a escolha foi errada desde o início, né? Mas, Sim, já que entendi. você fez essa escolha, e eu suponho que você fez essa escolha por um motivo lógico, pensando em de forma racional, tem que dar um, uma chance, né? Tem que esperar ver o que acontece. O Cuca, quando foi cobrado numa coletiva, num jogo do estadual, ele disse, me dê 10 dias e me cobre daqui a 10 dias, que seria o início da Libertadores. Começou a Libertadores e o time continua não jogando bem. Eu não sei o que o Atlético Mineiro vai fazer. É, eu acho que agora, já agora que já foi com o Cuca, tem que ficar com ele pelo menos até ver se o time vai dar um sinal de evolução, mas também não precisa esperar chegar na metade do brasileiro, né? Porque nesse grupo da Libertadores, o Atlético Mineiro deve passar com folga, porque é um grupo fácil. O mesmo recado que a gente deu para o Inter, a gente dá para o Galo. Não precisa dar um sinal de alerta. É um grupo fácil acessível, mas o brasileiro que vai ditar o nível de desempenho que o Atlético Mineiro precisa ter. Quando começar a jogar contra times como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, aí é que a gente vai ver qual o Atlético Mineiro que a gente vai ter para a temporada. Se é o que jogou hoje ou um time melhor, um time com algum alguma ideia de jogo.
0: Bom, e fechando essa quarta-feira de jogos, aí dos brasileiros, tivemos o um jogo entre universitário e Palmeiras. Um jogo que poderia ser muito tranquilo para o Palmeiras e estava sendo no primeiro tempo, né? Ah, no segundo tempo, uma boa parte do segundo tempo também. E era um jogo que o Palmeiras precisava vencer, né? O jogo mais tecnicamente teoricamente o mais fácil, o jogo que o Palmeiras precisava vencer, principalmente por conta do resultado do jogo entre Independente Del Valle e Defensa e Justiça, né, que no final os dois acabaram empatando, que foi bom pro Palmeiras mas por um momento o time argentino, o Defensa, o Defensa tava ganhando de Independente Del Valle e aí tudo parecia muito bem, até que aos 20 minutos do segundo tempo as coisas começaram a se complicar um pouco o Palmeiras teve uma bobeira danada, o Alain Perur, foi lá e tomou um cartão vermelho de bobeira, e aí complicou pro Palmeiras. No lance seguinte, a expulsão do... Do jogador do Palmeiras, o Universitário foi lá e marcou o primeiro gol, tava dois a 2x1 um pro Palmeiras, Ele tava tranquilo. E aí depois o Danilo cometeu um pênalti, meteu a mão na bola, um pênalti infantil, e aí deu a chance pro Universitário empatar. E aí aquele drama do palmeirense recapitulando a final da Recopa Sul-Americana, com o jogador a menos e, e, o, e o jogo empatando, já no finalzinho. E o universitário buscando virar o jogo. Foi uma loucura, né? O Palmeiras se complicou num jogo que não precisava, né? Aí, no finalzinho do jogo, já no final, entrou o Scarpa e, outro, e o menino Renan. E aí, num, numa cobrança de escanteio, Scarpa colocou a bola na cabeça do Renan. Ele subiu sozinho e... Virou o jogo que o Palmeiras, no finalzinho, já nos acréscimos, foi no sufoco, né? Não, o Palmeiras não precisava disso.
1: É, e até porque o Universitário se mostrou um time bem fraco. O Sim. Palmeiras saiu na frente com o Danilo, que estava fazendo uma ótima partida até o momento do pênalti. Ele, mas ele fez uma ótima partida, numa cobrança de escanteio também, o primeiro gol, uma falha da defesa do universitário, ele conseguiu chegar nas costas do zagueiro e empurrar a bola para a rede, e o Palmeiras, por necessidade até, teve que ser um time que propôs o jogo, um time que ficasse na, em cima, porque o universitário não iria atacar o Palmeiras, até porque eu não sei se o universitário tem time para atacar o Palmeiras, então eles foram atacar, então o Palmeiras teve que ocupar o campo de ataque, teve que criar oportunidades, criou várias oportunidades, pecou no primeiro tempo por não sair com um resultado maior poderia ter saído com 2, 3 a 0 tranquilamente, conseguiu marcar o segundo gol numa bela jogada, um belo lançamento do Luan pro Rony, que deu um, ótimo, deu um ótimo passo pro Rafael Pega. mas é um Palmeiras que não mantém o ritmo, um Palmeiras que acaba recuando demais, e como você falou uma bobeira, duas bobeiras o jogo que tava na mão, acabou se tornando muito complicado, eu acho que aí o Palmeiras tem que se ligar Apesar da vitória, o grupo dele não é fácil. Tem o Independente Del Valle, que tem um bom time, com boas peças individuais, e um jogo na altitude, que é sempre complicado. E tem o Defensa e Justiça, Defensa e Justiça que o Palmeiras já conhece, né? É um time que não é tão simples de jogar. Ganhou na Argentina, mas ganhou por um detalhe porque não merecia ter ganho o um jogo na Argentina, na Recopa. Perdeu aqui no Brasil, jogando muito inferior ao defesa de justiça, então o Palmeiras tem que se ligar bem. Nesse grupo, porque não é um grupo fácil. A frustração do Abel Ferreira até mostra, né? O Palmeiras marca o gol no último minuto do, do jogo e o Abel Ferreira não comemora, ele fica irritado quase, porque ele soube, ele percebeu que o time dele não entregou o que poderia entregar. O Palmeiras pode fazer mais e tem que fazer mais para passar nesse grupo da Libertadores com facilidade passar nesse grupo em primeiro. O, time, o Palmeiras tem time para isso, só precisa colocar o que está no papel. Dentro de campo.
0: E só, só para fechar aqui, e o piso, como você falou, o psicológico conta muito, né? Porque, ok, o técnico pode até colocar ah, o time dentro de campo. A propósito, só que os jogadores também cometem erros bobos que comprometem. Aí mexe com o psicológico, você acaba se perdendo ali, perde a concentração, e gera isso, né? Então o Palmeiras precisa focar mais, ter ser bem mais concentrado, porque tem dessas bobeiras aí, continua um jogador erra, outro vai lá erra e compromete todo o jogo, todo o trabalho também, aí não tem, acho que também não tem técnico que dê jeito, né? Jogador cometer erros que tem que ter consciência, naquela altura do jogo cometer erros como o do Alan e do Danilo. O Danilo é um jogador mais jovem e tudo mais, mas precisa ter uma certa concentração, né? Porque são erros que super evitáveis, né?
1: Adorei seu comentário, Vitória, só que eu não disse que o psicológico pesa muito, mas realmente pesa
0: ah, mas foi um, foi um é que eu entendi.
1: comentário foi um comentário bem construído
0: não, é que, não mas é que eu entendi não, eu entendi meio que isso, sabe? Assim, me lembrou isso, talvez não que eu tenha entendido, me lembrou isso o seu comentário me lembrou a questão do psicológico, melhor <risos>
1: E é isso aí Vitória, Para finalizar a participação dos brasileiros na Libertadores, o Fluminense enfrentou o River no Maracanã e conseguiu um empate um bom empate, o time carioca não teve o maior tempo da posse de bola mas foi bem mais vertical, bem mais objetivo que o River, foram 14 chutes do Fluminense contra apenas 6 do time argentino Cinco desses chutes do Fluminense foram no alvo e três do River foi na... em direção à meta o jogo acabou 1x1, -1. o Fluminense depois que o Casares entrou no segundo tempo, melhorou bastante. O Fluminense que fez uma série de contratações, pensando nessa Libertadores, Casares é uma delas. Deu um passe pro Fred, que Fred não perdoa, né? Fred é matador. E o Fluminense conseguiu empatar o jogo. Teve uma chance de virar o jogo ali no final com o Luca, mas ele foi travado. Um a um. Um empate interessante, porque o River é, lógico, o adversário mais difícil dessa chave. E se o Fluminense conseguir vencer os outros times e somar pelo menos um empate ou dois empates fora de casa, tem a classificação praticamente garantida. Precisa manter o, o bom nível no Maracanã, vencer os dois jogos que tem no Maracanã e tentar pontuar fora em algum dos confrontos.
0: É, como você falou, o Fluminense é, foi muito mais objetivo, né, muito mais vertical e conseguiu ser mais efetivo. Né, ao contrário do River, que no primeiro tempo dominou, é, chegou até abrir o placar com o pênalti, Mas aí no segundo tempo, o Fluminense foi muito mais objetivo e melhorou muito com a entrada do Cazares, né, que tá, é, estreou agora pelo time do Fluminense, né, que veio do Corinthians, os, os, os tricolores vão, vão se iludir um pouquinho com o Cazares, né, esse, esse bom futebol que ele apresenta, que ele é um baita jogador, assim, ele tem muita qualidade, mas depende da vontade dele, né, também. Não corta
1: o barato do pessoal, Vitória tá todo mundo animado, já tá aí calçando barato, isso é, isso é mágoa, Vitória
0: não é, talvez um pouquinho de mágoa, mas só pra deixar um pouco avisado o pessoal não se iludir também né, porque a gente sabe né, o jogador assim na primeira vez se ilude depois quebra a cara e é pior mas aí Fui, por um tempo, não muito, mas ainda acreditei, acreditei, e não deu certo aí, ó. Reforçando o Fluminense, deu uma, logo uma assistência, com o Fred reeditando a dupla, né, que eles, eles já jogaram no, no Atlético Mineiro. O Fluminense conseguiu um resultado muito importante, né, um empate. O próximo jogo do Fluminense é fora, contra o Santa Fé da Colômbia, e aí, como você falou, nesse jogo, o Fluminense pode tentar aí também garantir um empate, né, para somar mais um ponto, e depois o Fluminense o outro jogo o Fluminense tem dois jogos fora além do Santa Fé da Colômbia tem o Junior Barranquilla também da Colômbia fora e também é um jogo complicado e aí depois o Fluminense tem os dois jogos em casa contra Santa Fé e Junior Barranquilla que aí dá para somar duas vitórias pelo menos ou uns três pontos e depois aí tem o River na Argentina que aí é mais complicado né então o Fluminense precisa garantir pontos nesses quatro jogos que vai nesses três jogos que vai ter para conseguir chegar na Argentina contra o River no último no último jogo do da fase de grupos com pelo menos um segundo lugar garantido. Que a gente sabe que o River talvez possa aí ficar com o primeiro lugar. Mas pelo menos garantir aí um segundo lugar pra passar aí tranquilamente. Sem muito sufoco, né?
1: Olha, e eu vou te contar que eu acho que o Fluminense tem time pra pontuar contra o Santa Fé e contra o Rônio Fora, viu? pontuar Não sei se vence dois, os dois jogos. Aí já acho bem complicado. Mas pelo menos pontuar E é isso aí. Terminamos nossa... Rodada Libertadores. Voltaremos semana que vem falando de Libertadores. Também teremos Champions, hein? Anota aí. Tem que ver os jogos da Champions também. Mas os times brasileiros voltam na Libertadores a partir da terça. O Flamengo vai enfrentar o Union La Calera no Maracanã. O Atlético Mineiro enfrentará o América de Cali, também em casa. O Palmeiras vai jogar contra o Del Valle. Tudo isso na terça-feira. O Internacional enfrentará o Deportivo Táchira. E o Boca Juniors vai enfrentar o Santos. O Santos vai jogar fora lá na Bomboneira.
0: É difícil, hein, pro Santos?
1: Difícil pro Santos. Na quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Santa Fé fora de casa. Essa é a vida dos... Na, ah, Opa, tem o São Paulo. Quinta-feira que vai enfrentar os Rententistas. Essa é a vida dos brasileiros na próxima rodada da Libertadores. Se for como essa primeira rodada que todo mundo se complicou, eu não sei não. Tem alguns jogos mais pesados, Boca, vai o Santos vai enfrentar o Boca, que é um jogo mais pesado. O Palmeiras vai enfrentar o Del Valle, que é um jogo mais pesado. O pessoal aí tem que se mexer um pouquinho pra não passar sufoco, né não, Vitória?
0: É, porque já, são, já vão pro segundo jogo, né, e são seis jogos, né, então cada ponto perdido aí, lá na, na última rodada, vai fazer muita diferença, né, então tem que correr atrás do prejuízo logo agora.
1: E é isso aí, agora vamos falar do futebol feminino. Tivemos o início do campeonato Brasileiro Feminino, já temos duas rodadas que já aconteceram, já foram finalizadas E é isso aí, Vitória, o Campeonato Feminino começou, o Campeonato Brasileiro Feminino começou com a primeira rodada um pouco esquisita, né? Só tivemos duas vitórias duas vitórias, vitórias, que foi a do Corinthians, atuais campeãs venceram o Nápoles por 3x0 e das atuais vice-colocadas do Kinderman, que venceram um por 1 x 0 o São José
0: Pois é, foi bem esquisita, porque dos oito jogos, a gente teve seis empates, que embolou a tabela, né, desse início de campeonato, para montar a tabela, haja conta, né, que haja critério de desempate. Mas bom, pelo menos esse, essa primeira rodada já nos mostrou que esse campeonato vai ser mais equilibrado do que foi o campeonato do ano passado. É, a gente tem equipes como Palmeiras, que se reforçou muito bem, e que tem um técnico que tá fazendo um trabalho muito bom, Ricardo Belli. O Corinthians, que é o favorito, né, atual campeão, que manteve sua base e, e mantém aí o mesmo alto nível de futebol. A gente tem a Ferroviária, que é um time de muita tradição e que tá começando aí o trabalho com a Lindsay, ganhou a Libertadores. A gente tem o São Paulo também, que se reforçou muito bem, tem um time muito bom. Temos o Santos, que também é, muito, é um time de muita tradição. E tem o Internacional também, que chega aí forte também, se reforçou bem, tem um time muito interessante então, assim, a gente tem vários times do ano passado para cá se reforçaram bem, que mostraram bom desempenho já no ano passado e que tinham tudo para melhorar esse ano. E foi uma rodada muito equilibrada que também mostrou a, a força dos times que subiram da Série A2 para a Série A1. A gente teve o Real Brasília, que conseguiu um empate contra o Cruzeiro. Bahia e Botafogo reeditando a semifinal da Série A2 do ano passado da temporada passada, no 0x0 um jogo equilibrado, o Minas Brasília, né, que é o time que subiu e tá no seu segundo ano no Campeonato Brasileiro e que conseguiu é, empatar com o Flamengo, então a gente tem um campeonato equilibrado, que não vai ser muito fácil e acho que o Corinthians ainda acho que é o favorito mas não vai ter vida fácil se quiser o título vai enfrentar dificuldades e é isso, né, a gente espera que seja um campeonato muito bom, de alto nível técnico e que esse ano tá com mais visibilidade ainda, a gente teve Desimpedidos aí, que vai transmitir por enquanto os três primeiros jogos foi muito legal o primeiro jogo é, de São Paulo e Grêmio, e é isso né, seguimos aí, esperamos que vocês ouvintes aí que não conhecem o futebol feminino brasileiro e que, né, tem curiosidade ou querem saber mais, acompanhe esse brasileiro feminino que muita gente futebol feminino não tem qualidade técnica e tá? tal os assistam jogos e vejam que tem muita qualidade sim e que as meninas estão aí evoluindo, né só ter estrutura, né, e tempo de trabalho e campeonatos que a gente vê que o Balfe feminino aí tem tudo pra crescer mais.
1: Torcedor do Botafogo não pode reclamar de time com qualidade técnica, né, que as meninas do Botafogo mandam bem melhor que os caras.
0: Sim, elas foram campeãs cariocas, subiram, foram, foram campeãs cariocas, vice-campeãs da Série A2 do ano passado. Não teve um começo muito bom, é, acabou empatando, né, contra o Bahia, mas tem um time que é bem treinado, é um time bom é, o time empatou no, na primeira rodada contra o Bahia acabou perdendo no jogo bem polêmico contra o Real Brasília que foi outro time que o Botafogo enfrentou na Série A2, mas é um time que foi reativado em 2019 e já no seu primeiro ano na Série A2, já su con é, conquistou acesso para Elite. Então, ao contrário do masculino aí que acabou caindo para a segunda divisão, as meninas do, do Botafogo estão representando muito bem o clube e honrando muito bem a camisa.
1: Você falou que tem vários clubes, e realmente tem vários clubes, Bem forte né? Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, o Havaí que Kinderman, que foi, foi vice Vi... ano passado. Santos da Cristiane, uhum. o São Paulo. Mas quem são os que vão brigar de verdade pelo título? Quem são os que estão mais as, uh, os times que estão mais preparados? As meninas que estão mais preparadas para brigar por esse título brasileiro? Dá para apontar ou é cedo?
0: Olha, pegando um pouco do que foi ano passado e desse ano, eu acho que Corinthians é o favoritaço, eu diria... Arnaldo Ribeiro
1: seco favoritaço
0: não, não é o não Corinthians é o favor é o grande favorito né favoritaço é, acho que o Palmeiras é também um dos grandes favoritos o Palmeiras chegou à semifinal do ano passado caiu para o Corinthians e esse ano montou um time muito bom volta aí da Bias Zaneratto contratou o trio de destaque do Havaikindam do ano passado é um time muito bom esse do Palmeiras acho que a Ferroviária também Precisa se acertar um pouco, mas acho que a Ferroviária tem, sim, é, técnica e time para chegar também. Agora, acho que essa quarta aí, os quatro melhores, eu acho que está um pouco difícil, porque é, tem o São Paulo, que tem um time muito bom e que conseguiu chegar na fase mata-mata, caiu nas semes para o Kinderman. O Internacional também tem um bom time, eu acho que chega forte aí. O Santos... Acho que pode chegar, não sei muito bem se o Santos vai depender aí muito bem. O Santos não conseguiu, é, ano passado, chegar a semifinais, por exemplo. É, mas eu acho que fica nesses, assim, eu acredito que são favoritos. O Grêmio, eu acho que corre por fora também, o Grêmio que eu conseguiu passar para as oitavos. É, meio difícil, mas eu diria que esses daí é que são favoritos. E lá
1: embaixo, tem um time muito fraco... Algum time você olha assim, esse aqui vai cair, não tem nem para onde fugir.
0: Eu acho que o Napoli, por ser um time muito novo, é, não só de fundação, mas também de jogadoras muito novas, e também de não ter a estrutura ainda suficiente para estar tá disputando uma Série A1. Lembrando que o Napoli é um time cormão do Havaí Kinderman então as meninas é, dividem estruturas de treinamento é, é, campo tudo mais com, com Havaí e Kinderman mas a comissão técnica é separada tanto que as minas, é, o time fez uma uma rifa para poder ajudar no custo de disputar né, essa série A1, então acho que por ser um time muito novo e por estar se estruturando é, eu acho que o napoli não vai ter jeito acho que o Nápoles talvez pode cair mas não é um time ruim, acho que pro futuro tem tudo para ser um grande time de caçador assim como o Kinderman é mas é porque ainda é, é tudo muito novo, sabe, então acho que pro Napoli ainda falta né, se estruturar melhor e, e outras coisas, né, que o futebol exige é isso aí,
1: quem quiser acompanhar o futebol feminino tem transmissão na Band Mike Ujo, Desimpedidos nessas três primeiras rodadas né? e na Sport TV
0: é, no Esporte TV teria. Até foi com. teve uma notícia que saiu do UOL confirmando, até as próprias até os próprios funcionários da Globo, Ana Thaís, por exemplo, já compartilharam a notícia confirmando. E aí, antes de começar a, a, o Brasileirão, a CBF falou que não. não o Grupo Globo não, che não chegaram a um acordo e que não estava confirmado. Tudo muito estranho, mas, por enquanto, a gente não tem ainda no Esporte TV, né?
1: Não sei, porque Desimpedidos possa, quem sabe, fazer uma é. coisa interessante, um trabalho interessante, ficar Aumentar o radar do futebol feminino por aí.
0: É um público diferente, né? do impedidos, né? Um novo nicho aí. E
1: também você acompanha tudo no Fute das Minas, não, Vitória? Você está no Fute das Minas. Todas as redes sociais, arroba Fute das Minas. Podcast, Instagram, Twitter. Faz é. a melhor cobertura aí do, do futebol feminino no Brasil. Eu falo com tranquilidade.
0: Pois é. Não, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando, né? Já que você deu esse gancho aí, vou aproveitar, né? Sigam o Fute das Minas, as minas, vou falar em nome de toda a equipe, as minas fazem um trabalho maravilhoso, são minas incríveis que se esforçam demais para trazer o melhor conteúdo sobre o futebol feminino. E você pode encontrar a gente aí em todas as redes sociais, Instagram, Twitter. Estamos de site novo, né? um design novo aí, e podcast também. Então, tem Fute das Minas de tudo quanto é jeito, né? E futebol feminino de tudo quanto é jeito também, né? Não tem desculpa para não acompanhar.
1: Excelente, excelente. Agora, vamos falar da temida Superliga. <risos> tum, tum,
0: tum. Vamos começar esse segundo bloco aqui falando de um assunto que até agora eu estou um pouco perdida. Foram tantas coisas que aconteceram de domingo para quarta-feira, até quinta-feira, na verdade, e é até difícil, né? Saber por onde começar. A gente poderia começar de trás para frente, de frente para trás, podia começar de qualquer jeito, porque a história é longa, é, muita coisa aconteceu, e... mas a gente vai tentar trazer aqui mais ou menos um resumo do que aconteceu dessa Superliga, né? E há dois anos atrás era um pouco comentada, né? Tinha aí esse desejo, né? Mas nada muito concreto, nada muito, assim, muito certo. Até que no domingo... A noite, quase na segunda-feira, os clubes, né, os 15, né, da super os 15 que são os 12, né, que eram os 12, é, confunde aqui, e não são mais. Porque <risos> <risos> de
1: Superliga, não sei se a gente fala no presente, no passado, no futuro, realmente está muito confuso.
0: É, bom, nesse momento vamos falar no passado do que aconteceu, que no domingo anunciaram a criação da Superliga, oficializando que os 15 clubes vão formar a Superliga,
1: e a Superliga é um grupo, como você falou, um grupo de 12 times, que seriam 15, mas foram 12, que criaram um projeto de bater de frente com a UEFA Champions League, com a UEFA, na verdade, e com a Champions League, de criar um produto, um campeonato só deles. Segundo a organização da competição, o projeto tem como objetivo estabelecer uma base sustentável para um futuro longo pra, a longo prazo, aumentando a sustentabilidade e a solidariedade e dando a torcedores e jogos amadores um fluxo regular, blá, 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 Enfim, eles têm essa desculpa de que o futebol está tá ficando desinteressante e querem salvar o futebol. O Florentino Paris falou que queria salvar o futebol porque os jovens estão perdendo interesse no futebol por conta de jogos com um confronto técnico um pouco menor. Tem essa, essa base de que querer salvar o futebol para um futuro e que todos tenham o mesmo nível e ter essa base solidária de doar dinheiro, dar dinheiro. Enfim, tudo baboseiro. Os caras querem dinheiro, né? O objetivo deles é ganhar dinheiro. Até porque foi muito oportuno eles terem começado nesse ano, nesse domingo, porque se você for olhar os, os times que foram mais impactados pela pandemia, da Superliga as dívidas chegam quase a um bilhão a do Tottenham que é a mais alta chega a 970 milhões de libras que é fez 6 se você acha que o Corinthians está mal, Vitória olha só o Tottenham
0: podia ser pior
1: o modelo econômico da Superliga provê algum crescimento muito maior em relação à Champions League enquanto a UEFA dá em todas as suas competições 3.5 bilhões de euros por direito de transmissão 3.2 perdão a Superliga daria 3,5 aos 10 clubes participantes, os 12 clubes participantes. Seria muita, é muita grana que eles queriam movimentar. Agora vamos falar quais são os clubes participantes né, e explicar quem são os vilões dessa história.
0: Você falando aí do valor, né, desse valor que a Superliga já teria, era de investimento de americanos, né, de, uma, de um banco americano que eles já disseram que já tinha um contrato assinado, que já tinha esse dinheiro para poder começar a Superliga, né?
1: Os americanos têm influência em vários, vários clubes que estão na Superliga. No Manchester United tem bastante influência, no, Manchester, no Liverpool, sim, no Liverpool tem bastante influência, no Tottenham, enfim. Esses empresários, esses investidores americanos têm bastante influência em todos esses times aí principais da Superliga.
0: Pois é, já que você falou né dos times que estão nessa Superliga, os times participantes seriam os 15, né? O Big Six da Inglaterra, que é Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Manchester United. É três italianos, a Juventus, a Inter e o Milan. E os três espanhóis, que são o Barça, o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Lembrando que a Superliga, o presidente da Superliga e o grande, a grande cabeça de todo esse movimento é o presidente do Real Madrid, né? o Florentino Pérez, que durante essa semana também rendeu muita polêmica e é o que até agora está encabeçando esse movimento.
1: Dos grupos formador, dos times formadores dessa Superliga, 12 deles estão no grupo dos 14 clubes mais ricos do mundo. Quem charia desse bolo aí para completar seria o Pai de Munique e o PSG, né? Mas, mas eles negaram para a participação.
0: Pois é, quando foi logo anunciado e foi muito questionado. Ué, mas são 15 clubes e só tem 12? E aí eles disseram: não, vão surgir novos, mais três clubes aí, que como você falou, os dois deles seriam o PSG e o Bayern, mas eles caíram fora, e aí por enquanto ficou nesses 12, né? E aí, bom, a competição, ela seria um pouco parecida talvez com o formato da Champions na parte final, mas seria basicamente assim, seriam 20 times divididos em dois grupos de 10, e aí eles jogariam entre si em partidas de ida e volta. Os três primeiros de cada grupo se classificariam para as quartas de finais, com os quartos e quintos colocados disputando as duas vagas que restariam também em jogos de ida e volta e aí a partir desse momento aí seria assim um formato parecido com o da Champions né de quartas de final mata-mata e de volta e tudo mais bom até aí você pode pensar olha eles querem criar um campeonato que vai ter um bom investimento vai gerar mais receita para os clubes tudo bem ok beleza ao mesmo tempo, eles querem continuar disputando a Champions League e os campeonatos nacionais. Só que aí entra aí uma grande questão, que é a grande polêmica que aí gerou toda a repercussão negativa. Desses 20 clubes, 15 seriam fixos, é, participantes fixos. Ou seja, eles nunca iriam ser rebaixados, eles nunca iriam... acontecer nada com eles, eles iam continuar aí os 23 anos, que foi o, o contrato de duração dessa Superliga, eles iam continuar intactos ali com a vida tranquila.
1: Sempre participando, né? Como você falou, são 15 times fixos, que são os 15 times fundadores. Esses fundadores que a gente falou, dos seis né, principais da Inglaterra, os três da Itália e os três da Espanha. Mais três que apareceriam, né? Eu abri a, primeira, a tabela da Premier League aqui e é aí que você entenda a revolta. Porque dos quatro primeiros que vão para a Champions League, o, o, o Liverpool não tá aqui, o Tottenham não tá aqui, o Arsenal não tá aqui. Só tá o Chelsea, o City e o United. Aí você entende que o time como o Leicester, por exemplo, que é um time menor, que tá, tem que enfrentar um leão por dia para chegar na Champions, fica revoltado. Porque todo o esforço, todo o desempenho que ele teve na sua liga nacional não serviria para absolutamente nada, né? Só são apenas cinco vagas, a Europa tem pelo menos seis campeonatos principais, né? A Bundesliga, a Premier League, a La Liga, a Ligue 1, a Série A e a Portuguesa. Seis, você teria seis ligas, mas só teria cinco vagas. Isso dá uma e Lógico que isso é revoltante. É revoltante no ponto de que os próprios times, os próprios jogadores e torcedores desses clubes formadores ficaram contra a Superliga. Tivemos vários protestos, é, protestos de torcedores, como, por exemplo, em Stamford Bridge. Tivemos protestos dos torcedores do Chelsea contra a Superliga. O Chelsea é um dos clubes formadores. Todos os jogadores do Liverpool se posicionaram contra, seguidos pelo seu capitão Henderson. Todos se posicionaram contra. E vários jogadores do Manchester City e do Manchester United também se posicionaram contra. porque não dá, né? O futebol é isso, o futebol não é como a, uma liga americana, a NBA. A NBA tem 32 times e são os mesmos 32 desde sempre. A NFL do mesmo jeito. O futebol não, o futebol existe essa, esse, essa coisa única de que você não tem certeza do que ser no próximo ano. E você tem que se esforçar, e você tem que remar tudo de novo. E existe a possibilidade de um time como o Leicester vencer uma Premier League, aparecer na Champions... Um time menor parecendo na Champions acabar tirando um grande. Esse ponto da Superliga causou a revolta. É lógico que eu queria ver um, um supercampeonato com os melhores times da Europa. Eu vejo a Champions. A Champions é esse supercampeonato, melhores times da Europa.
0: E uma coisa que os fundadores alegavam, principalmente o Florentino Pérez, que foi o único a, pelo menos, a aparecer na imprensa a falar sobre a Superliga, era de que. Ao invés de você ter, como você disse, um ou dois jogos especiais, grandes confrontos como esse a cada ano, você teria praticamente toda semana, e que isso iria chamar a atenção do público. Mas olha, você ter toda semana Manchester City, Chelsea, é, Juventus e Barcelona, ter esses jogos grandes toda semana, acaba, acaba perdendo a graça.
1: É, acaba saturando.
0: É, e aí ele, eles tentaram se apertar muito nisso, de que ter essa grande quantidade de jogos grandes chamaria a atenção do público, e até na entrevista que o, o Florentino Pérez deu para o programa da Espanha, o El Tiringuito, ele fala que, se fosse necessário, ele ia rever algumas coisas do futebol, que ele falou assim, hoje em dia o público mudou muito, os jogos de futebol não seguram uma audiência, hoje, hoje em dia os jovens não aguentam assistir muito jogos de futebol aos 90 minutos, sugerindo que, se fosse necessário, eles diminuiriam o tempo dos jogos, a duração. É um negócio surreal. É, eles querem fazer um negócio sem nenhum mérito esportivo, né, no caso, com essas justificativas de querendo salvar o futebol, sendo que eles estão querendo só salvar a pele deles. Eles enfrentaram essas dificuldades da pandemia, não conseguiram aí bem, aí vieram com esse negócio da Superliga só para tentar ganhar mais poder e se enriquecer mais e os outros que se dane, prejudicando times que jogam as ligas nacionais, que formam jogadores para esses grandes times e você prejudica toda uma cadeia ali dos clubes. E uma coisa que foi interessante também foi que a Superliga foi lançada no domingo e logo na segunda-feira a UEFA iria anunciar, o novo formato da UEFA que vai valer a partir da temporada de 2024 e 2025. Então, foi, é interessante, né? Deu para perceber que foi uma jogada que esses clubes fizeram para tentar se adiantar a esse anúncio né, da UEFA em relação à Champions League e que, com certeza, eles fizeram isso para pressionar e tentar barganhar alguma coisa.
1: E essa questão da Superliga, eles querem, fal falando que querem salvar o futebol a gente falou é só dinheiro né? ele porque já existe uma questão muito grande principalmente no futebol europeu em relação a clubes que tem muita grana e clubes que tem pouca grana alguns como o Chelsea, Manchester City, PSG que foram comprados por um russo cheio da grana, outro um um príncipe cheio da grana e já que é uma diferença, um salto de de qualidade de um time para o outro é enorme com Superliga você só ia acentuar esse problema um time como o Manchester City, que já tem muita grana, ganhando mais 3.5 bi, não é isso exatamente, mas algo próximo disso, por ano, só ia aumentar essa diferença. O Real Madrid, que é o time que mais fatura no ano, com mais fatura em um ano, uma temporada, ganhando ainda mais essa grana extra, só ia aumentar essa diferença e aí o Campeonato Espanhol ia ficar ainda mais sem graça, porque a gente, a gente sabe que só tem competição com o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid... O campeonato italiano, que é vencido pelo mesmo time há oito anos, ia acabar ficando ainda mais desigual. O, a Premier League só ia ficar sendo disputada entre os seis primeiros, não, não, dando, não dando margem para o Leicester da, da vida, não dando margem para o West Ham, que está em quinto lugar no momento, na frente do Liverpool, na frente do Tottenham, na frente do Arsenal você ia acabar matando esses clubes pequenos, porque eles não iam ter como competir, já é difícil competir contra esses clubes grandes hoje. Com a Superliga então, os pequenos não teriam um mínimo de competição. E outra coisa, uma Superliga iria privar a gente de ver coisas incríveis, jogos incríveis, como a gente viu a Roma derrotando o Barcelona virando um placar de 3 a 0. Como isso é fantástico. Superliga, provavelmente, a gente não veria isso, porque a Roma provavelmente não entraria nesse grupo. A gente teria, por exemplo, o Mônaco, que venceria, venceu o Manchester City numa quarta de final da Champions, revelou o Mbappé pro o mundo. A gente daria, realmente, audiência para Mbappé, jogando um, a Ligue One contra o PSG, que não tem competição? O PSG venceu a Ligue One. Um pé nas costas. A gente, por exemplo, não, não daria a importância, o valor para esses jogadores mais novos. Acabar, acabaremos perdendo os jogadores, esses jovens talentos. Porque a gente só ia ter olho para os times do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City e os jogadores que eles selecionam. E às vezes os, os melhores não estão entre os que eles selecionam. O Real Madrid comp comprou o Vinícius Júnior e o Rodrigo por uma bolada, mas até agora eles não são esses incríveis jogadores. Enquanto tem outros jovens por aí que não tem o holofote do Real Madrid.
0: Tudo que você falou é simplesmente a magia do futebol. Essas histórias que só acontecem uma vez e que são únicas. E que dificilmente você vai ver se repetir na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. São coisas raras que acontecem. E você simplesmente acaba com isso. pura e simplesmente por você não ter competência, às vezes, para gerar o clube e para conseguir resultados, e aí você prefere dar uma rasteira nos mais modestos e dar um golpe para conseguir se manter aí, para ter mais poder, ter mais dinheiro, porque às vezes você não tem essa competência, principalmente às vezes só administrativamente, e esportiva, para conseguir fazer coisas que esses clubes mais modestos conseguem fazer no um mérito esportivo também. Então... É uma coisa tão é, bizarra o que aconteceu, assim, você vê as proporções que, que o futebol está tomando por essa questão do dinheiro, que é algo que, tá, é, obviamente, é presente, né o futebol é uma indústria, mas que você vê que os, o interesse dos empresários que estão lá em outros países que nem, nem sabem a história dos clubes, não estão nem dentro, não sabe não estão nem para torcida, só querem saber do lucro entrando todo mês ali no, no seu banco, no seu bolso. Acabam com essas coisas que ainda restam do futebol. E, que é, e é isso que motiva as pessoas a consumirem, a assistirem, a, a gostarem do futebol, a amarem. E, assim, é algo bizarro. E partindo para segunda-feira, é, obviamente, isso repercutiu muito a UEFA, por meio do seu presidente, né o Alexander Seferin, se posicionou e aí disse que ameaçou, né disse que se esses clubes continuassem com essa ideia da, da Superliga, iam banir os clubes de disputarem a Champions League e os jogadores de defenderem suas seleções. E aí que o negócio ficou mais maluco ainda, né? Porque, você assim, imagina, dos quatro semifinalistas dessa Champions, três é, estavam né, nessa Superliga e imagina você os jogadores que estão aí, muitos estão jogando Nations League, estão aí brigando aí para conseguir vaga na Copa, tudo mais, deixarem de defender suas seleções por conta disso. E aí ficou um negócio muito que seria do futebol, né? E queria acontecer, principalmente no futebol europeu. Ficou essa questão na, na segunda-feira. A UEFA se posicionando bem forte em relação a isso, ameaçando e a FIFA também, é, junto nessa também, a FIFA e a UEFA que não se dão muito bem nessa, a Superliga uniu até a FIFA e a UEFA, né? E aí elas se posicionaram, ameaçaram essas sanções aos clubes e, ao, e consequentemente, também aos jogadores. Até o próprio primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também se posicionou bem forte a isso sendo o contrário à Superliga e pressionando muitos clubes ingleses, ameaçando também as sanções que prejudicariam os jogadores que são estrangeiros, foi um movimento muito negativo. Acho que eles não esperavam que fosse todo mundo contra, os torcedores também, principalmente os torcedores dos times ingleses que foram muito contra a uh, tudo isso. Então foi só uma maré de movimento contra contra esses 12 né, do, da Superliga.
1: Florentino Pérez chegou a falar que Parece um negócio meio orquestrado. Ele disse que, que não é natural. Lógico que é natural, né? Quem ama futebol, é um natural... quem... futebol.
0: É, não é natural o que eles estavam fazendo, né?
1: Exatamente. E com tanta pressão contra da, dos fãs, dos torcedores, dos próprios jogadores, a Superliga morreu em dois dias. Os clubes ingleses pularam fora de uma vez, praticamente todos os seis juntos. Foram seguidos dos italianos e do Atlético do Madrid. Agora, dos 12 clubes originais, temos apenas o Real Madrid e o Barcelona. Como você disse, o Real Madrid, Florentino Pérez é o presidente da Superliga e do Real Madrid. E no Barcelona, o ex-presidente do Barcelona também foi um dos cabeças dessa Superliga. Então eles estão mantendo aí. O barco está afundando, mas os dois gigantes da Espanha não, não estão pulando fora. A Superliga não tem como como acontecer só com o Madrid e Barcelona. Ela foi cancelada. Existe uma questão de rever esse campeonato e saber como vai ser feito, tentar fazer de outra forma. Mas, a princípio, a Superliga a Superliga acabou. Acabou pela pressão, pelo barulho intenso que os torcedores, que, o, que as entidades, que todo mundo fez contra esse absurdo do futebol.
0: A UEFA anunciou né o novo Champions League, que, de uma certa forma, atendeu um pouco do que os clubes pediam, é. né? Ela... também mais dinheiro né, para a Champions, para esses clubes.
1: A Superliga deu um, deixou uma sequela, né, exatamente, com essa reforma da Champions. Né, de, passou de 32 para 36 clubes, vão ser 100 jogos a mais na próxima temporada. Né, são, serão 225 jogos, uma temporada de Champions são 125 e, como você falou, mais dinheiro. Quanto mais jogos, mais dinheiro, né? Mais dinheiro de televisão mais bilheteria, quando a gente voltar a ter bilheteria. Então a Superliga deixou algumas sequelas aí no mundo.
0: De uma certa forma, os clubes conseguiam aquilo que eles tanto falavam né da Superliga, que iriam resolver alguns problemas. De uma certa forma, os clubes conseguiram aquilo que eles tanto reivindicavam com a Superliga. Muitos ficaram, ah, a UEFA saiu fortalecido ou não. Então, ela sai um pouco porque ela ficou meio que do lado certo da história, mas a gente sabe que dentro dessa história UEFA, os 12 e a FIFA também, todo mundo tem seus interesses e a UEFA só se posicionou contra porque ia, acabaria prejudicando ela de uma certa forma então é tudo um jogo de interesse eu acho que ainda ficaram algumas coisas que mais para o futuro, eu acho que podem gerar mais mudanças e que esses clubes é, ganharam mais poder ainda, né? tantos jogos de interesse que a gente nem sabe muito bem o que pode esperar, né? Acho que a ganância aí é o que vai prevalecer no futebol e que vai comandando aí né? as principais coisas aí do futebol.
1: E como o Juca falou, ele fez uma comparação, que eu não sei se é se cabe ou não, Juca que né? Ele fez comparação de que a Superliga seria o clube dos 13 a europeia
0: são guardadas as devidas proporções, né, de cada situação, né? É,
1: no, aqui no Brasil a CBF disse que não poderia, não seria capaz de realizar um, um campeonato, então os clubes se organizaram para realizar, para não ficar sem campeonato brasileiro, mas tem algumas questões também. O Clube dos 13 não levou muito resultados do campo, né, do ano anterior. Tem clubes que foram salvos e rebaixamentos por conta do Clube dos 13, mas fica aí. É a comparação é uma boa comparação, Guardada devido às proporções e colocando cada um no seu contexto, é uma boa comparação. É. é. É isso aí, Vitória. Terminamos com a Superliga. Ela quase terminou com a gente. Terminou. Voltamos semana que vem para falar de Fórmula 1 no início da semana.
0: É, giros de notícias, né? E não teremos GP, só é GP no dia 2. 2 oh, de abril não, 2 de maio, né? Já estamos em maio aí quase, GPG Simão em Portugal.
1: E exatamente, voltaremos quinta-feira, talvez, ali no meio da semana, para falar do futebol, da segunda rodada da Libertadores, que promete. E, e da tá...
0: Champions
1: League. E da Champions League, já tem semana que vem, meu Deus do céu! Vai ser é...
0: uma...
1: ah, ainda bem, eu quero. Eu só não quero ver quais são os dias da Champions League. Desse quarta, né?
0: Sim, terceiro e quarta.
1: Vou assistir uma semifinal do Champions League e depois vou assistir o Flamengo. Acho que o impacto não vai ser tão grande, não. Seria um impacto grande se eu fosse assistir uma Champions, depois um Corinthians, do Wagner, do Wagner Massini.
0: É, e são guardadas as devidas proporções <risos> também.
1: <risos> é isso aí, o Corinthians que vai jogar sul-americano. Pode eu só falar do Corinthians, Vitória.
0: Então, então meu coração tá...
1: Tá aberto, assim, tá... Eu, sou um, eu tenho um coração grande. Fal fal falaremos o Corinthians semana que vem.
0: Eu tenho medo do que a gente possa falar. Tenho medo? Tenho. Talvez às vezes a gente nem precise falar, dependendo do que aconteça. Às vezes nem ah, vale a pena, sabe? Eu faço uhum. questão,
1: Vitória. Você vai ter um bloco só Corinthians.
0: Não, então Pedro, não precisa fazer tanto, sabe? Eu acho que... Eu agradeço muito <risos> sua generosidade, mas não precisa.
1: Voltaremos para comentar o futebol feminino também. Minuto Sim. Futebol Feminino com Vitória Soares. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Foi muito bom o episódio de hoje. Foi muito longo.
0: Pois <risos> Até é. a
1: próxima. Até a próxima, Vitória. Tchau.
0: Até a próxima, Pedro. Até a próxima, ouvintes. Um grande abraço e tchau, tchau.